huvudvärkskalender, stöd för egenvård och andra funktioner som ska hjälpa personer med migrän eller annan svår huvudvärk. Det finns i den nya migränappen som Västergötalandsregionen lanserat i dagarna. Appen är ett exempel på hur digitala lösningar kan användas till gang för patienter och för att få resurserna i vården att räcka till. Det här är också ämnet för vårdpodden den här gången. Jag heter Lena Lövgren och hälsar här med våra gäster välkomna Sofia Julinsvärd och Mikael Edsbarke. Tack så mycket. Tackar. Båda har varit med och tagit fram migränappen. Sofia Julinsvärd jobbar på koncernstab digitalisering på koncernkontoret i VGR och är produktägare vilket innebär att hon leder arbetet med appen. Mikael Edsbagge är ställföreträdande verksamhetschef vid neurosjukvården på Salgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och har ett stort intresse för digitalisering av vården. Han är en av initiativtagarna till Migränappen. Vad är den här Migränappen, Sofia, som VGR tagit fram och nu lanserat? Migränappen är till för den med migrän eller annan huvudverk. Den ska hjälpa den drabbade att dels kanske hjälpa sig själv men också som ett stöd i kontakt med vården. Den innehåller framförallt en dagbok som man ofta har i, i de här sammanhangen där man för in sin huvudverk eller sina symptom och så vidare i en slags migrändagbok eller huvudverkskalender. Man registrerar helt enkelt hur man går. Det här kan man sedan följa upp och i appen få hjälp och stöd i hur man kan tolka sin huvudverk och följa mönster och upptäcka olika saker som man kanske inte riktigt har tänkt på. Den är till för både den som har migrän väldigt ofta, kanske kronisk migrän, eller den som bara har det lite då och då, någon gång i månaden kanske. Så oavsett om man har en vårdkontakt eller inte så kan man få stöd av appen. Ja, jag kan väl tillägga till det Sofia har sagt att migrän är en vanlig sjukdom. Cirka 15 av befolkningen har migrän och 2 har en svår migrän vilket innebär att man har 15 huvudvärksdagar per månad. Det blir många personer i regionen med tanke på att vi är runt 1,7 miljoner invånare. Och kan vi hjälpa lite grann så kommer vi att åstadkomma mycket, inte bara för personer i fråga som är drabbade av migrän och att de mår bättre, men också att vi kan få ner kostnaderna i samhället. Migränen innebär stora kostnader för samhället och det är framförallt genom att man är frånvarande från arbetet eller att man kanske inte presterar så som man brukar göra om man skulle kunna orka gå till arbetet under ett migränanfall. Om man ser den här appen då, hur tänker du ändå att den kan vara till nytta för medarbetare i vården? Även om du har tänkt att vara en, en privat sak som man har hemma i sin mobil. Men hur kan, hur kan vården ha nytta av att ni nu har tagit fram den här appen? Ja, det, det är riktigt att alla de uppgifter som patienten matar in i appen ägs av patienten själv och lagras i patientens egen mobil med backup i molnet. Det finns alltså i nuläget inga kopplingar till några system ägda av VGR. Jag tänker ändå att även om det bara är patienterna som har tillgång till informationen så kommer den att vara till nytta för vården i och med att patienterna kommer att på ett bättre sätt kunna förmedla information om sina besvär. Patienterna har helt enkelt tillgång till information som ger en bra sammanställning av de besvär man har och det kan då när patienten berättar för den den möter i vården underlätta för oss att ställa diagnos eller kanske också att följa upp effekten av en behandling genom att man utvärderar hur mycket migränanfall patienten har haft efter att man satt in en behandling av något slag. På sikt har vi också tanke om att information i appen ska kunna delas med oss i vården så att vi på ett lättare sätt ska kunna förbereda oss för ett möte med patienten. 
Och en tanke finns också att information från appen ska kunna gå rätt in i våra journalsystem. Men det tar vi ett bra tag kvar. Och där finns också bland annat legala och etiska aspekter att ta hänsyn till som måste belysas ytterligare. Ja, det är det med lagstiftning om sekretess och, och dela information och sånt då du tänker på bland annat, eller? Precis. Jag ser ju det som en jättestor fördel att kunna dela framåt med vården. Jag tänker inför ett läkarbesök till exempel. Om läkaren då har tid att, att kika på datan som har kommit in inför så är det lättare att fokusera på ett vårdmöte på rätt sak istället för att kanske haka upp sig på något som inte är så viktigt. Det är också väldigt mycket enklare att se på en sammanfattande statistik än att patienten själv ska berätta hur man har bott sen sist eller de senaste tre månaderna som är en vanlig period att diskutera. Det är väldigt lätt att bara bli färgad av den senaste tiden men med datan så får du in så mycket mer faktiskt om hur man har mått. Så att jag ser det som en väldigt stor fördel framöver. Varför blev det då ändå just en migränapp till att börja med det här arbetet Mikael? Ja, det går egentligen tillbaka till 2020 då Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav ett uppdrag till koncernkontoret att utreda huvudvägsvården i regionen. Jag var med och tog fram den rapporten och i den rapporten så fokuserade vi på migrän. Och där beskrivs att det finns en hel del förbättringspotential kring migränvården eller huvudvägsvården för all del också även om vi fokuserar på migrän. Och det berörde framförallt specialistvården men även inom primärvården behöver det bli bättre för att vi ska kunna leverera en god migränvård i regionen. Efter att rapporten presenterades i början 2021 så kom ett nytt uppdrag att ta fram en handlingsplan för en förbättrad huvudvägsvård i regionen. Och i både detta arbete med handlingsplanen och i den tidigare rapporten så hade vi hela tiden en tät dialog med patientföreningen för att fånga patientperspektivet. Och även handlingsplanen kom då att fokusera på migrän och i dialog med patientföreningen så framkom det att man eftersökte bland annat olika typer av stöd och lösningar för att själva kunna hantera sin migrän. Man sa att man hade försökt och behövde hela tiden hitta vägen fram själv om man ville ha stöd med det. Det framkom också att man gärna ville ha tillgång till digitala stöd och hjälpmedel. Och patienter med migrän de är vanligen yngre eller medelålders. De har en hög digital mognad och i kombination med deras önskemål så innebär det att vi snabbt kommer att tänka på att digitala stöd som kan användas av både patienter och vårdpersonal i syfte att förbättra migränvården. I och med att det är så många som drabbas av migrän så kommer vården aldrig att kunna stötta alla. Utan den som har migrän måste själv kunna hantera en stor del av sin behandling och få hjälp när det behövs. Och vi vill liksom ge den där hjälpen och vi tänkte att vi kan, kan vi förbättra stödet på något sätt så kommer vi att kunna förbättra migränvården. Vad som behöver tilläggas är att appen är en del av en satsning på en förbättrad migränvård som även inkluderar en teambaserad digifysisk migränmottagning på specialistnivå. Den mottagningen riktar sig mot hela regionen och kommer att starta i mindre omfattning nu i juni på neurosjukvårdens hållgränska. Sen kommer den byggas upp under året. En fysisk mottagning innebär att de allra flesta besök kommer att ske digitalt. Och mottagningen har ett motto att digitalt först, fysiskt när det är nödvändigt. Sett då ur ett lite större perspektiv så är detta ett exempel på där digitala lösningar kan vara ett stöd och ett komplement till vården. Och det pratas mycket just nu, inte minst i VGR, om digitalisering på olika sätt inom hälso- och sjukvård. Hur ser du på det som läkare, Mikael? Jag skulle säga att vi med tanke på den befolkningsutveckling som vi kommer att ha framöver med allt fler äldre samt som prognosen säger att vi inte kommer att bli så många fler i vården så måste vi kunna hantera fler patienter per person i vården 
om vi ska kunna leverera en god vård framöver. Men vi kan inom vården inte springa snabbare och vi måste ha en god arbetsmiljö, vilket är tufft redan idag. Och förklarar det här att kunna hantera och leverera en god vård framöver så ser jag två saker framför mig. Det ena är att patienterna med rätt och bra stöd behöver kunna hantera mer av vården själva. Och man kan se ungefär på, som bankerna att förr så kunde vi bara gå till bankkontor mellan 10 och 15 de flesta dagarna för att uträtta bankärenden. Nu behöver vi och kan vi göra det själva när helst det passar oss bäst. Vi har fått ett redskap för att göra det. Men vi kan fortfarande ta kontakt med banken genom att ringa eller mejla eller besöka ett kontor. Och det andra som tänker är att vi i vården vi måste ha stöd av IT-lösningar som gör att vi kan hantera fler patienter per huvud utan att behöva springa snabbare. Det handlar om olika typer av IT-stöd som kan till exempel avgöra vilka patienter vi behöver träffa och vilka vi inte behöver se just för stunden. Jag kan samtidigt säga att det är en utmaning med den här vägen att släppa kontrollen. Men jag tror verkligen att vi måste gå den vägen och att lyckas med detta är nödvändigt. Men för att göra det så behöver vi skapa trygghet kring våra stödsystem och de stödsystem som kommer. Och det är ett nytt sätt att arbeta som involverar både patienter och oss alla i vården. Skyddar du trygghet då för medarbetarna främst? Att man känner sig trygg med systemen? Jag menar trygghet för att det fungerar både för medarbetarna men också för patienten. Att man känner att man har kontakt med vården även om det kanske går via olika typer av digitala stöd. Eller att man vet att det är en dator som analyserar en viss dator och inte min doktor. Så att det är både vårdarbetare och patient som måste känna trygghet. Slutligen då, vad är era råd till andra som jobbar inom hälso- och sjukvården i VGR i första hand för att ta kliven då om att, att tänka digitalt i högre grad för att det ska kännas just tryggt och som en bra utveckling och inte bara jobbigt och svårt? Sofia? Ja, ja men för det första så behöver man ju fundera på vad det är för problem man har och vad som skulle kunna bli bättre eller smidigare i, i vardagsarbetet. Vad är det för behov vi vill lösa snarare än att säga att ja, men en app ska vi ha för det kommer bli jättebra. Så att man eh, redar ut först vilken typ av digital lösning som kan vara mest passande för det behov man har. Och här finns det ju hjälp att få. Det finns stöd att reda ut de här frågorna. Sen eh, skulle jag säga att göra lite i taget är ju väldigt, väldigt bra. Eh, man testar och bygger lite. Eller gör lite, testa det. Gör om och bygg på lite nytt istället för att göra en enda helhetslösning på en gång. Då har man också chans att, att rätta till små misstag som man gör. För det gör man ju. Mikael, vad vill du säga som medskick till andra? I ett förändringsarbete och framförallt när det handlar om att göra stora förändringar utgå från en målbild. Utgå från vilka målresultat som är viktiga för både patienterna och för oss som jobbar i vården. Då kan vi hela tiden gå tillbaka till att det vi gör innebär att vi når det målet så kan vi känna oss trygga i att arbetet är rätt och viktigt. Och där finns stöd till exempel i en så kallad sambandskarta som man kan använda för att veta vilka aktiviteter som går fram mot målet. Och jag tänker att vi egentligen måste tänka hela tiden på vad kan vi göra på ett annat sätt. Vilka stöd kan vi göra för att vi ska kunna hjälpa de patienter som verkligen behöver vår hjälp. Och att vi utgår från våra medarbetare och patienterna som ser behoven och att... De ser behoven bäst och sen att vi genomför förändringen tillsammans med patienter, med medarbetare och med IT och andra som kan realisera de behov vi behöver och ser. Och att vi till sist skapar en trygghet i ditt nya sätt att arbeta. 
där säger vi tack för idag och avslutar vårdpodden. Tack så jättemycket för att ni var med. Sofia Julin Svärd och Mikael Edsbagge som båda har varit med och tagit fram den nya migränappen, alltså i VGR. Och vi som gjort vårdpodden i övrigt den här gången det är Johan Byström, Lars Karlsson och jag själv som heter Lena Löge. På återhörande!